0: Próxima
1: Faixa! Olá! Está começando mais um episódio, episódio especialzíssimo de número 100 do Próxima Faixa. Eu, deste lado, de beca, estou de beca hoje, Jorge Borges e vocês?
2: Eu, deste lado da mesa, de, de chapéuzinho de festa e pronto para comer muito bolo, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá? É a pfizer tá passada?
3: Brincadeira. É o LS, gente. (risos) Gente, eu não consigo tirar isso da minha cabeça, mas quem tá na quarta ponta?
0: Eu, que sou nova aqui, mas ó, parabéns pra vocês, fizeram um ótimo trabalho. Beijinhos
2: científicos. Mas Jorge Borges, por que esse episódio é tão especial?
1: Esse episódio é o nosso episódio de número 5. 100! Estamos chegando no episódio, estamos no episódio de número 100, quem diria que chegaríamos, né, tão longe, estamos indo mais longe do que Pablo Vittar. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o episódio de número 100, sobre artistas LGBTs, sobre artistas num geral, artistas que inspiram o Próxima Faixa e, né, o futuro do Próxima Faixa daqui pra frente, né? E falando em futuro de Próxima Faixa... Nos siga nas redes sociais, arroba a próxima faixa no Twitter e no Instagram. Convido todo mundo que tem escutado a gente para ir lá no Instagram, seguir a gente, conversar com a gente. Queremos conhecer vocês. Temos quase 13, 13 mil players nesses 100 episódios. Estamos muito felizes. E onde estamos também, Matheus?
2: Nós estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. Aí vamos para os nossos recadinhos, ainda estamos no mês da campanha Além do Arco-Íris, você pode conferir entrando no site lgbtpodcasters.com.br, e também temos a nossa playlist no Spotify, que é atualizada semanalmente com diversos podcasts em diversos temas, para você ouvir, se deliciar, se atualizar, dar risada, sei lá, estudar política, estudar história, estudar ciência, saúde sexual, e por aí vai. Agora sim, indo para o nosso habituê, nossa indicação semanal, vamos indicar um podcast da letra T. A gente não tinha falado de nenhum podcast da letra T aqui nesse nesse mês. E para isso eu trago o Transcast. Ele é feito pelo Jorge. Ele é um podcast quinzenal, que é para pessoas trans ou não trans. Ele é um podcast independente, editado e gravado pelo pelo Jorge, maravilhoso. E traz episódios quinzenais sobre as temáticas e pautas da vida transgênero. Então, seja bem-vinde e aproveite.
0: Me convida! Vamos conversar!
2: <risos> aí, Jorge, E venha pra cá também, por que não?
0: É isso aí, gente. E seguindo com mais uma indicação... Hoje essa semana nós vamos indicar o artista Raza, que é um cantor, compositor e performer que lançou recentemente seu segundo single, uma produção autoral em parceria com o Ed Souza. A música se chama Fenomenal, é um pop eletrônico que fala sobre autoaceitação e o orgulho de ser quem você é. A música já está disponível em todas as plataformas de streaming e é isso aí, nós desejamos a ele todo sucesso do mundo. Quem a é
2: certa no
3: mês certo. Eu estou passando com as indicações.
0: Artistas, independentes, tem música lançada agora? Vão lançar algum trabalho? Manda um e-mail pra gente. A próxima faixa, gmail.com que a gente vem aqui e divulga. Vai ser tudo.
3: Arrasou nas indicações. Então
2: vamos pro tema principal, gente? Vamos ouvir o nosso funk? Vamos de notícia primeiro, vamos. né, Matheus? Eu tô ansioso, <risos> desculpa. <risos>
3: O Planeta é dela, gente. A Doja Cat lançou uma nova faixa, Need to Know, como nós falamos semana passada. É o segundo single do álbum Planet Her. E ela já anunciou capa, tracklist, data de lançamento, tudo. Ela confirmou as parcerias com The Weeknd... You Right, Ariana Grande e I Don't Do Drugs. E a data de lançamento do álbum pro dia 25 de junho, né? Também tem as parcerias da Cisa, do Young Thug. O que, que vocês esperam? O que, que vocês acharam dessa nova música dela? expectativas pro álbum? Conta pra gente.
2: É um mar de parcerias? É. Tem um monte de coisa acontecendo? Tem. Mas a menina do Jaquete conseguiu realmente me deixar animado, engatilhado, é, é, com, com tesão em torno desse álbum. E digo que o clipe, foi um, o clipe dessa música foi um grande diferencial. Ok, Kiss se é um ritão, mas nessa música a gente tem ela fugindo de uma fórmula mais tradicional, indo pra um caminho mais trap ali, que ela já fazia tempo que ela não explorava. E o clipe é uma, uma, uma obra de arte. As meninas é, alienígenas, inclusive uma delas é a Grimes, ou Eu Tô Maluco?
1: Sim, é a Grimes.
2: Eu fiquei chocado quando eu vi. Mas o clipe teve um impacto tão grande que até mesmo... a a Polygon, um veículo de videogame, estava noticiando o fato dele ter sido, os cenários terem utilizado a Real Engine 3
0: gente, concordo com tudo que o Matt disse, vídeo perfeito pena que a Grimes é a única que não tá fantasiada, né brincadeira eu tô muito hypada pra esse esse álbum da Doge porque o Hot Pink é perfeito os singles a maioria são, foram muito bem trabalhados, né? Porque houveram bastante símbolos, Mas ela criou um, um universo para esse álbum agora que eu achei muito interessante. As, as parcerias também parecem ser coisas interessantes. O Ian Thug, Ariana, The Weeknd. A música nova é muito boa. O vídeo é muito bom. A única crítica que eu tenho a fazer... É, gente, que capa pavorosa, meu Deus do céu. Quando eu vi aquela capa, eu queria enfiar uma faca no meu olho, porque eu achei a capa muito feia. Porém, a contracapa é linda, é a coisa mais linda do mundo todo. E eu fiquei meio, doja, o que, que tá acontecendo aqui? Eu também
3: não entendi a capa. Ela fez um ensaio com o David Chappelle, belíssimo. O David Chappelle é um fotógrafo super icônico no mundo pop, na cultura pop. Pensa num nome, ele já fotografou, tem ensaios incríveis. E todas as fotos estão maravilhosas. O né? Welcome to Planet Hern foi o post que ela fez logo depois. Né? As fotos de ensaio de conceito do vídeo estão lindos. Mas a foto de capa, não sei. Se essa, essa coisa meio holograma, meio, meio topelada, mas não topelada, cheia de purpurina. Até a fonte que ela usou na. na no nome e nas faixas eu não gostei Mas indo pra música, pro conceito, pra estética Eu estou muito ripado também Tô esperando muito dessa era dela Eu acho que ela vai aqui no terceiro álbum explodir Já tá servindo performances incríveis, né? No, no Billboard Musical Awards, no Hot Hate Radio né? Que ela deu uma encerrada aí na... Ela meio que misturou a era Hot Pink com a era Planet Her Fazendo o mashup das duas músicas E assim... Quero muito esse feat com a Ariana Grande, vai ter vídeo, né, o, o, o Alfredo Flores, que di, dirigiu vários clipes da Ariana Grande, já postou nos stories dele, que elas estão gravando. Tô muito animada pro feat com The Weeknd também, então vem aí, dia 27, o próxima faixa vai ser especial, Planet Hur. Her.
1: Eu amei também, eu achei belíssimo, eu gostei da capa, gente, eu acho que para mim bateu ok, a, a contra capa com certeza. É muito mais bonita, mas eu amei, eu acho que o, o álbum inteiro tá com um conceito muito bonito, né, Na, nas artes e tal, as fotos que ela divulgou também, muito bonitas, as músicas é muito legal, tem letra, né, tipo, é uma música bem letruda, eu achei, ela repete o refrão Bem tals,
0: letruda. Que...
1: É, porque, enfim, eu gostei, ela muda bastante, assim, o que ela canta, né. E eu adorei o clipe também, tá bem divertido. Acho que vai ser uma era e tanto pro TikTok.
3: Sim, o, o conceito da letra, gente, ela quer é um alien que quer saber como é transar com um humano. É tudo, é assim: conceito, tudo maravilhoso.
2: Ah, gente, vamos sair de Marte, vamos voltar pra Terra pra aproveitar a nossa luz solar. A Lorde tá aqui fazendo inveja pra gente que tá no meio do inverno e tá lançando Solar Power. Ela trouxe verão mais cedo com seu comeback. E as expectativas de vocês, gente? Foram atendidas?
0: Hum, eu não é Assim, eu, eu sei que eu gostei da música. Eu gostei da capa. Mas eu não sei. Eu fico com sentimentos mistos porque... A gente está acostumado com aquela Lorde mais... Mais dark, assim, uma coisa um pouquinho mais pesada, mesmo que não de forma tão profunda, mas uma coisa mais pesadinha, assim. E quando ela surge com, com uma música dessa, toda alegrinha e, e com uma capa dessa, uma capa bem iluminada com um rabão de fora e tudo mais, e ela tá linda andando lá na praia no vídeo, é, eu acho que... Me pegou de surpresa, mas eu gostei.
2: Sabe que eu também achei uma surpresinha gostosa. Eu já imaginava algo mais próximo dos últimos trabalhos dela, mas ele se afasta, pelo menos o estilo de produção, né? Ele se afasta completamente, tanto do melodrama quanto do primeiro álbum, do que eu não lembro o nome. E alguém vai me lembrar agora?
0: Pure Heroine. Pure Heroine.
2: Obrigado. Sempre tem um momento que eu esqueço. É... Mas ainda assim, as composições são muito no mesmo estilo a Lorde compõe de uma forma muito própria e isso tá ali. O que muda mesmo é a produção em volta. E sim, é igual, a lembra muito Freedom, do George Michael, lembra Loaded, do Primal Scream, é, parece um monte de coisa, mas ao mesmo tempo parece Lorde. Eu não tô nessa vibe, não consegui me pegar tanto, por mais que eu, eu admiro como uma música gostosinha, de verão, de sol, talvez eu entre nessa vibe quando eu puder sair de casa e ficar na praia tomando sol.
0: É,
1: eu acho que todo mundo esperava uma coisa mais depressiva, né? Mesmo vindo da Lorde. Acho que era o que todo mundo queria. É, até mesmo pelo momento também, né? E pandemia. E ela aí vem com uma coisa muito mais positiva, né? Ensolarada, pra frente. E eu achei, assim, ok porque... Ela mudou, né? São quatro anos, a pessoa ficou longe A pessoa fez tanta coisa diferente O país dela tá tão avançado em relação à pandemia Que ela pode festejar, ela pode celebrar Não sei o quê, mas pode ter sol, pode curtir um verão E eu acho que faz sentido, né? Faz sentido uh, Eu gostei da música, apesar de não achar que pra mim faz tanto sentido no momento, né? Mas eu gostei, eu acho que ela tá belíssima, o clipe tá belíssimo, tô adorando a forma de divulgação dela por e-mail, onde ela tá escrevendo várias coisas, tá trazendo várias informações, trouxe a informação do álbum, o porquê que ela escolheu o nome do álbum de Solar Power, a música e tal. Eu acho que vai ser uma era muito bonita e não vai impossibilitar de ter aquela força, aquela música depressiva que a gente quer escutar e quer sofrer.
2: Os fãs, inclusive, já têm uma teoria de que Solar Power vai ser um álbum dark, porque tem tem easter eggs e movimentos de dança, a praia não é tão limpa quanto uma praia paradisíaca, já se tem várias teorias, mas mesmo assim não tem nada confirmado. A única coisa que a gente já sabe é que já temos um álbum, ele está pronto, ele está perto, e temos mais clipes gravados.
0: Pois a minha teoria é que o sol é de felicidade, lançou em junho pro povo LGBT, pro povo alegre, tá entendendo? Aí ela deu esse presente aí pra gente.
3: Vazaram a música, tá? (risos) Ela antecipou o lançamento, a música ia sair só no dia 21, né? Como tinha sido anunciado semana passada, mas aí vazaram a capa, começou a vazar trechos da música na internet. E ela antecipou, disse que tava tudo bem, porque foi no dia de um eclipse... Né? Então pareceu certo. Eu queria dizer que eu não entendi. É, a música, pra mim, tem esse nome, a capa é super amarela, né? Tudo passa uma energia solar. Mas a música não. Eu senti que ficou muito mais pra, pro visual, pro clipe, né? Sendo uma praia, do que pra música em si. A, tô tá, até agora tentando descobrir qual é o refrão da música. Mas eu adorei que ela que, lançou, acabou de lançar um livro sobre a viagem dela pra Antártida. Falou que ia ser sobre isso, né? que a viagem dela inspirou muito a música, inspirou muito o álbum. E aí o primeiro single dela, a primeira frase dela, eu odeio o inverno. Então ela amou essa viagem, percebemos isso. Eu também <risos> acho. Eu também acho que o álbum vai ser mais dark, eu acho que Solar Power. Assim como Green Light, é um corpo estranho, entre algumas aspas, no melodrama, eu acho que essa é a música mais animadinha e ela vai levar a gente para uma viagem sobre outras coisas, será que vamos ver uma loja mais ambiental depois dessa viagem pra, pra Antártida, não sei o que esperar, não gostei não me pegou, Nova Zelândia parabéns, vocês têm governo eu não tenho, então não tô nessa vibe estou no Brasil, quero voltar pro planeta dela, da, da, Her, da Her da Her, da Doja Cat, pro planeta Her e ficar lá até tá todo mundo vacinado, tá todo mundo bem aqui no Brasil, né, que eu falei que eu era Pfizer, mas
2: infelizmente eu não sou Resumindo, ninguém gostou porque tá todo mundo no recalque. Próxima faixa.
0: Saindo do sol e indo pra noite, vamos falar sobre a continuação da divulgação do Born This Way Reimagined. A Lady Gaga dessa vez chamou a Kylie Minogue pra faixa Mary the Night. Era o que vocês esperavam? Vocês acham que mudou muito? Pode ser considerado um remix? Só uma releitura? E aí?
2: É uma releitura, gente. A Kylie Minogue pegou a música da Lady Gaga, pegou a letra instrumental, pegou todo o drama que a Lady Gaga tinha feito, amassou, jogou fora e fez do jeitinho dela. É só uma musiquinha dance pra gente dançar, não quero drama, não quero explodir carro, não quero lembrar que a a Gaga tá no meio de uma clínica de aborto, eu quero só dançar uma musiquinha aqui. E é isso.
3: Rainha do Karaokia, Karim Nogue, eu gosto muito do Pontes Way né? Volta aí dois episódios, onde nós falamos dos álbuns, que comemoram 10 anos esse ano. É, o o Burned's Way foi um álbum que me marcou muito, então é muito difícil pra mim é, gostar dessas releituras. Né? Eu gostei muito do que a Big Fidja fez, porque ela levou a música pra um outro lugar, ela fez um verso original pra música e mudou muito a cara de Judas. Agora, Burned's Way, que o, o Orville Peck lançou também, e Mary the Night, eu senti que ficou muito só cover, sabe? Eu acho que faltou uma pegada mais original. O beat muda um pouquinho. O Orville Peck não mudou nada na música. Ele só cantou mesmo a versão country. Né? Então eu, eu não consegui gostar. Não conseguiu chegar em mim. Mas eu entendi né, todas as, as gays surtando no Twitter. Porque a Kylie Minogue e Lady Gaga era uma coisa que queriam há muito tempo. E lá em 2009, aparentemente, a Kylie Minogue não era a fã número um da Gaga. Né? Então eu gostei bastante né? de, de ver... Essa interação, e espero que isso renda mais coisas, né? O disco tá aí, pronto pra ser explorado, e o Chromatic Remix também vem aí. Será que vem um feat? Eu penso nisso, eu sou logo Alice. E você, Jorge, o que você achou?
1: Eu adorei, eu acho que ficou ótimo, gostei muito da música, gostei da versão. Acho que pode vir um feat, acho que vai ser muito legal um feat delas duas... E é isso, eu acho que eu, eu gostei muito da versão do Bronze Way também, gostei muito da versão do de Judas. Eu acho que vai ser um álbum que vai surpreender. Eu tenho gostado bastante. E eu acho que vai até elevar algumas músicas desse álbum que a gente chegou a falar no, no episódio que o Alien citou. É, que não eram tão. tão memoráveis, digamos assim. Mas que podem elevar algumas músicas, trazer uma identidade diferente, eu acho que. Eu acho que tem muita da identidade da, da Kelly Binogli nesse nessa música mesmo, nesse cover, nesse remix, nessa releitura, nessa reimaginação. seja lá o nome que estão chamando.
2: Eu ouso dizer que poderia facilmente ser uma música deluxe do disco. O que, que você acha, Clarice?
0: Qual? uma Essa versão de Mary the Night? Claro. Eu, eu acredito, sim, que poderia ser uma, uma, uma faixa deluxe. É, eu gostei muito... Da da música, mesmo com as mudanças, ainda entra muito ali no no Born This Way. E dentro de de tudo que está acontecendo nesse aniversário do do Born This Way, as músicas sendo relançadas, sendo regravadas e tudo mais, uma coisa que está me pegando muito e que está me deixando muito contente é que a, a maioria das faixas que saíram, saíram três, né? Das três... As duas que eu mais gostei são músicas que eu não gostava no, no Morning Way. E veio a releitura e eu acabei me apegando e passei a ouvir com, com, de uma outra forma, né? Agora, também tem o lance de que o primeiro. O primeiro relançamento foi com a Big Freedia, o segundo com o Vale Pack, e eu tava achando que ia seguir nessa linha de artistas. Menos conhecidos Quando veio a Kylie Minogue Eu fico tipo Meu Deus, quem é a próxima? O que pode vir? Pode vir uma coisa muito grande Ou ou pode vir uma coisa também mais comum E assim, sinceramente Eu não duvido nada dela botar o o Elton John Em alguma coisa lá Se é que ele combina com alguma faixa Do do Born Sway. E isso é pra acabar Lançando aí junto com essas eu ia trazer essa que- esse questionamento para a
3: mesa. Quando a gente falou do Brunswick Reimagined, a gente aceitou esse conceito de artistas LGBTs independentes, alternativos, não muito conhecidos. Mas aí ela trouxe a Kylie Minogue e mudou um pouquinho a cara do jogo. Quem vocês esperam agora que venha? Quem é o próximo? Eu acho que o Elton John seria uma ótima uma ótima pedida. E talvez o Lil Nas X.
2: A gente entrou nessa discussão no último episódio, né? Aí talvez o que tenha mudado é que agora a Kylie Minogue acabou abrindo portas para artistas grandes. Acho que isso pode fazer diferença nos próximos convidados.
0: E eu não imagino ela lançando uma versão com a Kylie Minogue, que ela com certeza sabia que ia dar o que falar, né? Que, Que ia ter um burburinho e tudo mais, sem ter uma coisa maior ainda. A não ser que esse seja o último antes do realmente do, do lançamento do disco.
2: Ainda não é, porque o disco já foi, inclusive, adiado. Exatamente.
0: Ele já.
3: É, vai pro dia, foi pro dia, dia 18 para o dia 25. Ele foi adiado em uma semana, porque se as mais línguas, né? As fontes de anjinho cuspendo água na praça. que Essa semana teremos um grande lançamento surpresa. Né? Então, muitos lançamentos né, foram adiados ou antecipados. Né? Por conta de alguma coisa que vai acontecer no dia 18 Ficaremos atentos Semana que vem te falaremos sobre isso Caso aconteça Mas próxima Algo faixa <risos> próxima faixa... Coisa é grande, Jorge Voz BBB Fiuk lançou sua nova música, Big Bang E a Juliette cantou pela primeira vez Profissionalmente Entre algumas aspas Numa live com Gilberto Gil Vocês viram, meninas? Está aprovado? O que vocês que acharam?
2: Ah, muito bacana
1: chocada
0: gente, eu não, não ouvi não assisti, eu acho que o que aconteceu no BBB tem que ficar no BBB quem tava no BBB tem que ficar no BBB acabou, foi uma era, supera tá entendendo? Não tenho mais interesse nenhum em lançamento de Fiuk, em participação de Gilberto em propaganda em Juliette cantando seja lá com quem for, eu já não tenho mais interesse nenhum, aconteceu no Big Brother ficou no Big Brother
1: Militou, amiga. É isso aí. Eu vi da Juliette porque chegou, né, na minha timeline uns vídeos. Aí ah, eu assisti. Acho que ela canta muito bem, é isso, mas profissionalmente precisa melhorar mesmo. Mas do Fiuk, eu gostei até da letra, sabe? Mas, gente, ai, é difícil. É difícil. O clipe tem um investimento também, mas os vocais deixam muito a desejar.
2: Ah, gente, agora falando sério, eu nem acho que é. Tão ruim assim, acho que pegaram a Juliette, uma menina crua... E botaram ela ali pra fazer um show gigantesco com a primeira aparição dela como cantora. É diferente você cantar ali a capela em casa, em casa do Big Brother... E você cantar ao vivo pra milhares de pessoas com transmissão na TV, com transmissão na internet... E do lado do Gilberto Gil. Claro que a voz vai fraquejar e é normal, esperado. O Fiuk, ele atende o público dele, né? É romântico... É popzinho, é quase um melim o clipe é uma super produção Mena tá linda, tem, tem o fanservice ali dele beijando o Gil é, atende atende ao requisito o público do fio que espero eu que esteja gostando e acredito que está, porque o clipe tá bombando em visualizações. É, eu concordo
3: com o Matheus na parte da Juliette, né, eu assisti a live do Gil, meu pai é muito fã do Gilberto Gil aí tava passando no Multishow, nós assistimos, é... Não entendi, porque ela só cantou três músicas, eu achei que a live foi promovida como se fosse uma live dos dois, mas aí ela ainda volta ali quase no final pra repetir uma das músicas que ela tinha cantado. Não entendi, acho que podia ter ensaiado mais. Entendi o nervosismo, entendi que tá crua, mas eu vejo potencial, eu vejo bastante potencial, acho que ela tem uma voz bonitinha. Gilberto Gil é fantástico, então qualquer um do lado dele é difícil, né? Vamos ser sinceros. Ela até, até que sustentou. Fiuk Clipe lindíssimo, ponto. A música, assim, se for pra eu ouvir a música do Spotify, não vai acontecer. Nem se tocar, acho que se tocar eu pulo, mas o clipe é bonitinho. Eu amo Gil Nogueira, Gil Nogueira entra na minha casa, entra na minha vida. Ele é maravilhoso, né? Então assisti, Lumena tá belíssima, mas é o Fiuk, né, gente? Eu acho que eu volto naquele ponto de que falta uma evolução sonora, uma evolução vocal... Pra mim, ouvir ele agora e ouvir o que ele fazia em 2010 soa do mesmo jeito. Então, do mesmo jeito que a gente tá falando que a Juliette tá crua, precisa estudar pra virar uma artista fodona, o precisa fazer o mesmo e ele já tá aí na
2: estrada tem um tempo, né? Então é complicado. É, o rapaz ainda tá se encontrando. Deixa ele ter o tempo dele. Mas vamos de próxima faixa, gente. Vamos agora falar de Nicki Minaj, Cardi B e Megan Stallion. São então, três músicas e eu quero um casa, mata ou beija. Nós temos, no lado de Nick Minaj, nós temos Loved, Love of New York, a parceria da Nick Minaj com Apology. Temos Type Sheet, a parceria de Cardi B com Migos. E temos Touch Sheet, a parceria de... a parceria não, o single solo de Megan Thee Stallion. O primeiro single do Tina Snow parte 2. E agora de você, Clarice, eu preciso saber quem você, quem você casa, quem você beija, quem você mata.
0: Vamos lá. É, eu caso com a Megan, que eu achei que a música está perfeita, o vídeo tá divertido, ela tá uma gostosa, ela é gostosona e ela sabe disso. E, gente, é a Teenie Snow, quem ouviu já o, o primeiro Teenie Snow sabe tipo que é, é, uma, é uma Megan completamente diferente, é uma Megan tipo, muito sexual e eu adoro isso, eu acho isso uma delícia e caso com, com, com a Megan... Beijo a Nick, por motivos óbvios, é a Nick. É, achei a música, achei a música bem Polo D, né? Aquela coisa, Polo D é, é tudo que Polo D lança, achei bem igual com as coisas dele. E mato a, não mato, a Card, mato os migos, a Card eu deixo.
2: Jorge Borges, me diga o que você acha.
0: Ai, gente, eu posso casar,
1: beijar, fazer tudo com a Megan e as outras eu deixo pra vocês. Porque, sinceramente, a música a música da Cardi B, com da Cardi B não, da Nicki Minaj com o Polo G, é até legal. Achei até legal, achei até interessante a parte dele, né, o desenvolvimento dele na música e tal. E aí a, a Nicki Minaj aparece ali por uma coisinha. A da Cardi B com os amigos eu ouvi pulando pra chegar na parte da Cardi B e pular também, porque, gente, eu achei eu achei diferente, ela entra diferente na música, pode ser porque eu não ouvi completa toda, não me foquei na música. Mas a da Megan, a filha serviu, a filha trouxe tudo, a mulher é bonita, tem vocal e tem bunda
3: ai gente eu vou entrar aqui no meu momento rapper tá para falar dos álbuns o álbum do Miguel está muito bom toda essa trilogia culture né é muito boa tem vários feats muito grandes no álbum tem o Justin Bieber tem o Drake é... tem o Paulo D também eu não entendi como é que ele lançou um feat com o Paulo D lançou o álbum no mesmo dia que o Paulo D tem o Juice WRLD tem o Future tá um álbumzão é mas eu senti que é muito hype né, a a Cardi B e não vale a pena pra mim ouvir essa música em exclusivo só por causa da da Cardi B eu achei que a Cardi B já se apresentou melhores em outros momentos e o Hall of Fame do Polo D, ele é bem repetitivo ele tem o grande hit que é Rap Star mas o resto do álbum ele soa muito muito, muito igual pra mim, né? as batidas são Ótimas para o TikTok, ótimas para fazer transição, para fazer dancinha. Tem uns feats muito interessantes, né? Tem o da Baby, tem o Kid LaRoy e o Lil Durk. Tem o Lil Wayne, tem o Rod Rich. Tem a Nicki Minaj, mas eu não sei. Eu acho que o Rapstar vai ser o grande hit do álbum e vai ficar nisso mesmo. Essas são as minhas opiniões. E aí eu dou um beijinho na Nicki Minaj pelo esforço. E vou ter que matar a cara de bipa, ela tomar vergonha na cara de largar o offset, que ninguém aguenta mais, né? Agora a Megan tisdale Stallion, ela serviu tudo que era esperado dela pra Estina Snow. É, nossa, ela... Eu, eu, eu não sei se aquele cara daquele clipe... eu não sei quem ele é, não sei se ele é famoso lá nos Estados Unidos. Mas eu tenho certeza que ele viveu os melhores dias da vida dele gravando aquele clipe. Queria muito ser ele, tá naquela sala com várias mulheres rebolando... E eu ia fazer o tour aqui junto com elas, maravilhoso, perfeito. A crítica social né das pessoas que estão ali xingando ela na internet, mas estão a, a, a consumindo o trabalho dela e amando e se masturbando pensando nela. É, é muito, muito bom. E me deixou muito ripado pro álbum dela, muito ripado de verdade. Então a Magnet Stallion, ela ganhou de longe Essa,
2: esse casamento. Vamos novo. de próxima faixa, gente. Vamos falar agora de outro Inário, que acabou saindo durante esse final de semana Finalmente, depois de tantos e tantos e tantos singles, Marina lançou o seu novo álbum Dreams in a Modern Land E aí, o que vocês acharam da nossa musa do, do Enem?
1: Ai, gente, vou falar bem rápido pra não me prolongar, porque senão vou ficar com o episódio inteiro Álbum impecável, perfeito A gente chegou a comentar na semana passada, né, do single que ela lançou do Venus Fly Trap com as referências no clipe, as referências até mesmo na música, né, da carreira dela, a outros álbuns. O álbum segue a mesma vibe, ele te remete a todas as eras dela, tirando a Love Plus Fear, né. Passei ali pelo Family Juice, Electra Heart, o Fruit, bastante. Ela jogou os três álbuns no liquidificador, bateu, 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 bateu bem e saiu esse álbum, tá perfeito, tá muito lindo. Composição, eu acho que não deixa a desejar, mas eu acho que pode ser mais refinada, né? Eu acho que ela tenta ir, ir um pouco além, mas aí acaba ficando um pouco clichê, digamos assim. Mas eu adoro isso na Marina, então pra mim tá ótimo. Dou destaques a Flower e Pandora Box.
2: Depois de tudo isso, depois de, ter, depois de ouvir o disco completo e os singles, eu finalmente entendi o porquê que ela foi parar, porquê que ela foi estudar psicologia no meio, dessa, no meio do trabalho e porquê ela voltou, voltou oficialmente agora. A gente ignora completamente Love Plus Fear e mo- ela mostra um pouco mais desse conhecimento nas composições, na forma como ela encara os problemas e demonstra nas músicas. Tem toda a primeira parte do álbum, onde ela fala de problemas do mundo. E a gente tem Push the Poison, a gente tem a própria faixa título, né? Ancient Dreams in a Modern Land. A gente tem Men's World, que infelizmente não tem a Pablo Vittar no disco. Mas na segunda parte a gente encontra todos os os problemas dela. Que a gente tem Pandora Box, Flowers, que que o Jorge gostou, Goodbye mesmo. E toda a forma como ela encara isso e que ela cria os paralelos entre problemas dela, problemas de relacionamento, que ela terminou com o rapazinho do Queen Bandit, é, e a forma como ela relaciona tudo isso com, com os problemas do mundo, é muito inteligente e vem claramente de uma pessoa que foi profundamente analisada. O que, que você acha, Clarice, é que assim como ela, você também foi profundamente analisada e é uma pessoa muito centrada nessas decisões e análises?
0: Ah, uh... Eu já tinha gostado muito dos singles. Assim, no geral, a era, pra mim, até agora, tem sido impecável. Porque eu gostei dos singles, gostei dos vídeos, achei bem simples. Me remete à Marina, do The Family Jewels. Gostei dos remixes, é, tanto de, do Dimens de World, com a Pablo, quanto de Bridge the Poison, com o Pussy Riot. Mas, gente, o álbum, pra mim, assim, eu não sei se eu tô muito emocionada, mas é, é o melhor da Marina, na minha Você opinião, está. eu tô muito emocionada. eu posso estar, eu sei que o, o Fruit é maravilhoso, o The Family Juice também, o Electro Heart não, mas eu, esse pra mim, eu acho que ela alcançou, tipo, o ápice dela, em muitos esquisitos, tanto em vocais, é, as letras parecem que foram compostas por alguém do DC, é, sim, parecem, mas é porque, gente, ela tá estudando isso, sabe? É, 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 o, é o que ela tá falando E querendo ou não, é uma coisa que a gente não tá acostumado a ouvir Nas músicas E, Enfim, o álbum é perfeito E só Dia dos namorados Solteira, ouvindo Flowers Foi triste, foi muito triste
1: <risos> Você que oh, lute
0: Coitada
1: da Clarice
3: é, Eu concordo com vocês Eu acho que eu concordo um pouquinho com o Matheus Um pouquinho com a Clarice, um pouquinho com o Jorge Acho que não é o melhor, melhor álbum dela. Acho que o Family Jewels e o Fruit tem muitas coisas boas. Mas entendi o que a Clarice quis dizer quando ela acha que ela tá no ápice. né? Eu acho que depois de um álbum tão difícil igual Love Plus Fear, ela colocar essa letra né, que a gente já falou antes, que tá mais cabeçuda nessa embalagem pop. E ser uma artista pop, mas menos fabricada, vamos colocar assim entre algumas aspas, né, Com uma letra menos genérica, é bem legal. Destaco: I love you, but I love me more. Tudo pra mim. E Goodbye, que eu adoro uma baladinha. Eu adoro uma sofrência. É isso, gente. É um ótimo jeito de encerrar o álbum. Eu amo quando os artistas encerram o álbum com uma música que tem Goodbye no título é o conceito.
0: Eu acho, eu acho extremamente conceitual também encerrar o álbum com, com Goodbye. Mas saindo do UK e voltando para o Brasil, é, a Glória Groove está voltando. A drag anunciou o lançamento de Bonequinha, seu novo single, e Luan Santana investiu todo o seu dinheiro em Morena. E aí, estão ansiosos para quais deles? Para os dois? E aí?
3: Glória Groove, gente, obviamente. Não precisa nem pensar duas vezes. Me deixou curioso essa estratégia de divulgação do Luan Santana, consigo entender por que, que ele cria Juliette nesse vídeo? Porque tem dinheiro ali? Muito. Uns cartazes cinematográficos, várias influências envolvidos Ele, pra mim, é o maior glow-up da música popular brasileira. O garoto era um pirralhinho, virou um mão Ele era muito feio, gente. Ele tá maravilhoso. A música, a prévia que eu ouvi, né, que, que ele postou no Rio. Muito parecida com outras coisas, vou esperar a prova inteira pra dar a minha opinião. Mas a Glória Groove, aquele, aquela prevezinha a bonequinha não sabe brincar, eu tô mais que pronta. Ela lançou a farofa e lançou o conceito, agora vai
2: voltar pra farofa. Tudo.
1: Apenas esperando a Glória Groove servir tudo, porque ela vai servir.
2: Mas, mas sabe que eu também tô animado pro Luan Santana? Bem ou mal, o Luan tem entregado muitos clipes, muitos, muito bons shows muito bons, ele não tem falhado musicalmente. A gente é que tem um certo preconceito atrás pelo background sertanejo dele, mas a qualidade tá aí. E os anos de carreira não deixam, isso, não deixam mentir sobre isso. É. Ver um artista
3: branco, hétero, com background sertanejo, saindo da zona de conforto, né, entregando produções visuais, tentando arriscar em outros gêneros, né, é interessante. Mas... Eu acho que ele precisa se arriscar mais, lançar uma coisa mais pop, um rockzinho, não sei. Porque as músicas, pra mim, elas estão muito dentro do mesmo universo e aí soa muito a mesma coisa. Pra mim, pessoalmente. E você, Clarice?
0: Ah, Eu confesso, assim, até mesmo pelo que o Matheus falou, eu, eu sinto que eu, que eu tenho um pouco disso. Eu tenho um certo preconceito com o Lão Santana por conta das coisas antigas que eu sempre achei, tipo assim, bem ruinzinho, sabe? E... A glória, eu espero uma boa música, uma música de drag, uma música de cabelo, de frituação, essas coisas. E, por lançamento a gente, eu não tô ansiosa, mas desejo todo o sucesso do mundo. Sim.
2: Ai, que fofa, depois de uma Clarice fofa, eu sinto que é o momento da gente ir pro nosso tema principal. Sim. Vamos. Vamos.
3: Você está no Arquivo Confidencial. Chegando Se prepara pra jogar Vita
1: Agora é Groove ah, é. Ela joga a bunda Ela é quem comanda Tem cata na manga Dos passinhos Ela manja Chega de mironga Chegamos ao nosso centésimo episódio nas plataformas digitais. São mais de dois anos de podcasts, mais de 140 horas de gravações, milhares de artistas e lançamentos que falamos sobre, dezenas de convidados, já falamos sério, falamos besteiras, demos nossas opiniões, concordamos em discordar, coisa que sabemos fazer muito bem, e passamos e estamos passando por uma pandemia. O Próxima Faixa mudou muito desde sua criação de um podcast universitário. A sua formação também mudou, o seu propósito mudou. Nós saímos de um estúdio profissional para gravar dentro de casa, à distância. E hoje, Próxima Faixa é um pequeno, grande encontro entre amigos e amantes de música, de cultura pop. Nessa despretensão ultrapassamos mais de 12 mil reproduções e alcançamos mais de umas centenas de pessoas por semana atualmente. Isso é muito doido pensar, porque a gente n- nem imaginou isso, né? E a gente só tá começando, a gente espera que a gente só esteja começando. Quero agradecer aqui, deixar um agradecimento assim, ó, um beijinho, um estalo para os ex-entregantes de mesa do próximo Faixa Lá, do sil Helen, a Matusa, o Guilherme, a gente tá vingando a Bibi Rexa por você. E todos os nossos convidados, é claro, né? Tem uma galera enorme que participou durante todo esse tempo do, do Próxima Faixa nas plataformas digitais. Assim como a galera que participava antes. E é isso, gente. Cada um deixou um pouquinho deles aqui no Próxima Faixa. Temos episódios maravilhosos. Por sinal, estou pensando em fazer uma playlist com esses episódios só de participação para impulsionar mais ainda os nossos episódios. Vou fazer isso e posto no Instagram do próxima faixa.
2: Posta que eu vou me emocionar vendo.
1: <risos> e como essa marca veio num mês que significa bastante para nossa comunidade LGBTQIA+, vamos celebrar esse orgulho com algumas curiosidades sobre o Próxima Faixa, né? Vamos falar sobre as nossas músicas, sobre os nossos artistas LGBTQIA+, favoritos que nos inspiram, que inspiram o Próxima Faixa continuar trazendo representatividade para a podosfera. Uhul! Parabéns.
2: Ai, gente, esse arquivo confidencial tá uma loucura. <risos> Ai, que bonitinho. Eu
3: queria muito dizer que eu acho muito fofinho o, o Jorge Bosch falando LGBTQIA+, mais Plus, é muito fofinho, é a mesma coisa, meu amor.
0: <risos> é, eu nem percebi, gente. Nem percebi Bolo de cake. É. <risos>
1: <risos> Bom, vamos lá, gente. Começando, vamos... Que artista é que representa o Próxima Faixa pra vocês? Vamos lá, vamos começar.
2: Sabe que pra mim o Próxima Faixa se marca muito mais pelos artistas que a gente fala mal do que os artistas que a gente fala bem? Ok, se você ouvir a Próxima Faixa, você já entendeu que a Clarissa é fã do Harry Styles, o, o, o LS é muito fã da Miley, o Jorge é muito fã da Taylor, mas pra mim é muito mais marcante momentos em que a gente falou da Bibi Rexa, que é uma coisa que acontece desde a primeira temporada, lá na época da Rádio da Faculdade, e acontece até hoje, do que qualquer outro momento de fã.
3: Muito que bem. Eu não, eu não concordo, eu acho que existem os artistas que a gente fala que a gente é fã, mas tem os artistas que estão produzindo muita coisa e fazendo muita coisa e a gente tá quase sempre falando dele, seja falando bem ou falando mal então de vez em quando a gente mete o pau na Anitta, quando ela lançou Louco quando ela lançou Toca Me, por exemplo é... e de vez em quando a gente aclama ela quando ela lançou Girl for Rio, quando ela lançou Me Gusta então eu acho que, que, que são você. esses artistas são esses artistas a gente fala bem e fala mal que eu acho que representam bastante a Próxima Faixa e se fazem muito presente
0: e gente... Eu acho que um artista que representa bastante o Próxima faixa é a Pablo Vittar. Porque até quando ela não tá fazendo nada, a gente dá um jeito de, de botar Sim. ela aqui na pauta e de <risos> falar alguma coisa. Simplesmente a primeira mulher. Então eu acho que a Pablo representa esse podcast como ninguém. Eu
1: concordo. A minha, a minha também era a Pablo. Por mais que em todo episódio o LS joga o nome da Mayra no meio. Eu acho que a Pablo é a E mulher. a Clarice
3: joga o
2: nome da Arca. Vamos, vamos ser <risos> juntos. <risos> Olha, o meme da Arca é muito mais recente. Eu preciso defender a Clarice e dizer que o meme da Arca praticamente nasceu
0: nessa temporada.
2: E vamos encerrar a temporada em dezembro com uma entrevista com a Arca.
0: Som, Ai, hein? que delícia, gente. Vai ser só abateção de panela. Falando
1: de entrevista, eu vou trazer para convidados entrevistas... Quem a gente deve, quem a gente precisa, gente, trazer aqui nesse programa?
0: Posso começar? Ah, ai,
1: gata! Que ótimo!
2: É, mas agora falando de verdade, tem muitas pessoas de cenas específicas que eu tenho vontade de entrevistar, como como a gente fez com a com a tertuliana do travestis que veio aqui e falou mais sobre a cena do pagode. E praticamente deu um beabá de pagode pra gente. Eu adoraria que viesse mais gente, sei lá, do trap. Que viesse mais gente do até do funk. Eu adoraria saber mais perto da galera do rave funk. Da PC Music, por que não? A nossa própria bateção brasileira. E vocês, meninas? Eu me animei falando disso. Planos aí.
3: Olha, eu, eu, sou, eu, sou, eu viajo, né? Vocês sabem que eu sou bastante Alice. Toda semana eu trago uma fake news diferente. Fonte Janjinho cuspindo água na praça. Então, nossa, se a gente entrevistasse, sei lá, a Pablo, eu ia falecer, eu ia cagar na minha calcinha se a gente entrevistasse a Pablo. Eu nem consegui nem falar, né? A Anitta, nossa, eu, eu acho que ela, se ela ouvir o programa, ela não dá a entrevista, não. Mas a gente pode falar. É ela manda programa. parar. Ela presta, gente. <risos> Mas eu acho que ia ser muito legal. e Ia ser uma troca muito legal. Ah, e outras pessoas que eu queria. Queria entrevistar a Ivete trazer o Ramon, um dos convidados que tá sempre aqui com a gente, falando sobre música de carnaval. A gente fizer um especial da Ivete. Precisa chamar ele. a ele, obviamente, mas quem ia falar inglês com a mulher? Que eu não ia conseguir falar. Eu ia ficar só passando mal mesmo. Ai, ah, tem tanta gente. E você, Jorge?
1: Eu acho que o Elias realmente surtou... Aquelas, não... Não, achei ótimo, mas eu concordo com o Matheus, Acho que seria muito legal a gente ter essa visão. Eu gosto muito também quando a gente tem essa visão e a gente traz uma galera mais um, underground, digamos assim, o um termo bonitinho. A gente, já, a gente já trouxe a Ayla, né? A gente trouxe o, o esqueci o nome do menino da mão de para falar. A gente trouxe aquele professor de canto. A gente trouxe a tertuliana. Eu acho isso mó legal. Uh, eu acho que a gente trazer aqui que seria muito divertido. A Pablo seria o sonho, seria o alcance. A Pablo.
0: Uh, gente, brincadeiras à parte, eu falando que eu queria entrevistar a Arca. Eu acho que, meio que seguindo também para esse lado do, do Matheus, que seria muito interessante. que Eu acharia muito divertido entrevistar não é, cantores, mas as pessoas que estão envolvidas. Com música ou com esses artistas? E meio que de exemplo agora, que veio agora, é o, o Jimmy Boy, que é o criador do Brasil Grime Show, que eu acho que é um trabalho fantástico. Ou até mesmo o Dario Mitman, que já é... Ô, oh, meu Deus, já vestiu vários artistas... Fez todos os looks da Carol Conká pro, pro BBB... Que foram looks belíssimos, que foram super comentados... Então, acho que esse tipo de assunto também geraria um, um episódio muito interessante.
2: Nossa, esses temas são tão bons que é melhor a gente passar pro próximo episódio. Pro próximo... Pra próxima pergunta. Meu Deus. É, eu preciso saber de vocês, gente. Vocês têm um episódio favorito? Eu quero muito saber o da Clarice, porque ela que tá de fora... Tava ouvindo a gente deve ter outra visão dos nossos episódios
0: ah, um episódio favorito se você falar
2: o meu não
0: vale <risos> mas eu acho que é o meu mentira assim houveram alguns episódios que eu gostei bastante o episódio da tertu entrevistar a tertu é um episódio que eu gostei bastante mas levando em consideração o geral é assim, não só o conteúdo do episódio, levando em consideração como eu tava antes de gravar, como foi durante a gravação e como eu fiquei depois da gravação, o episódio que a gente fala sobre a Anitta, eu acho que foi um episódio que a gente foi muito profissional, eu não tava bem naquele dia, eu entrei muito triste e eu saí, tipo, muito feliz e a gente depois ficou até brincando, falando da da Taylor Swift, saindo da Big Machine, <risos> só com quatro singles, sabe? Então, levando em consideração um todo, eu acho que esse episódio foi o meu favorito de gravar.
1: O episódio do, do Furacão até Growth Rio, né? Recente dessa temporada. Super esse... recente. Sim, esse... eu, eu, eu tava indo um pouco para esse caminho também. Ah, eu acho que quando a gente gra... chegava a gravar no estúdio, era uma coisa muito legal, né? mas eu fui por uns episódios assim que foi muito legal ter gravado acho que a Clarice não estava neles mas que foi com o professor de canto quando a gente falou sobre vocais foi um episódio tão divertido a gente ficou quase duas horas falando e a gente nem percebeu grande um... Dani Ramalho isso foi um episódio de muito aprendizado assim sabe uma grande aula de canto técnicas vocais eu acho que o episódio da Anitta também de Direito Autorais no Brasil foi muito legal com... eu esqueci, gente, o nome do convidado também de novo, tudo bem?
2: O Rodrigo Caê, meu Deus
1: O Caê da Monde, né? <risos>
2: Ninguém volta aqui
1: É. <risos> e o Caê... Quem
0: lembra do Jorge chamando a Vanessa de Viviane? Gente, Nossa. olha como eu sou péssimo com o nome o no
2: episódio especial da Kate Perry Mas é que, assim, que é O episódio especial de
1: remix que, é, foi, de, foi de remix disso
2: que a gente só falou daqui de perto, no episódio. É,
1: foi um intuito, né?
2: Mas e você, aliás, você tem um favorito?
3: Ai, gente, eu, é muito difícil pra mim. É, eu escrevo a maior parte dos roteiros do Próxima Faixa, né? Os meninos acrescentam ou tiram coisas. E aí eu sempre penso em algumas piadas, sempre penso em editar o ritmo. Então eu gosto muito, eu tenho um carinho por quase todos os episódios, né? Eu produzo eles, né? Eu penso muito neles antes de fazer, Gravar durante a pandemia foi um, um grande desafio, né? Tem dia que a gente tá só o cocô do cavalo do bandido, e aí a gente vem gravar e muda de, de, de ritmo, muda, né? Sai feliz, sai re- renovado, né? Que palavra Energizado. Isso, energizado. É, eu gostei muito do Músicas com Arroba que a gente gravou no passado, a Clarice ainda não tava aqui. Foi muito fofinho.
2: Gente, que vergonha desse episódio. Eu me declarei tanto.
3: ai sim. Eu gosto muito desse episódio por isso, inclusive. Gosto muito das participações de Daniel Beoni, o especial RBD e o especial da Miley. Eu acho muito legal conversar com ele. Achei ele muito divertido. Sabe, tem muitos conhecimentos. É... Gosto muito do episódio da Ludmilla eu... e do episódio de Remixes. Eu acho que o... O Ludmiller, eu não, não consigo chamar ele de outro jeito. E a Vanessa são muito divertidos e mudaram bastante a energia do, do programa. A da Tertulliana também. É, foi muito legal entrevistar ela, ela, deu uma aula pra gente. E o especial da Britney com o, o menininho do Britney Zone. Qual é o nome Meu dele? Deus,
2: ninguém volta nesse programa. <risos> o Britney Zone
3: o especial com o Quase todos os episódios, eu gosto bastante. Eu gosto muito de receber convidados, acho que eles mudam a energia do programa. E o meu favorito, favorito, favorito mesmo é o Música com Arroba. E você, Matheus, qual é o seu favorito?
2: Eu vou roubar e não vou indicar um. Vou, Vou dizer que eu tenho três favoritos e logo em breve espero que se torne quatro. Eu amo, amo do fundo do meu coração fazer os especiais de carnaval com o Ramon do, do Portal Sonora. E geralmente você faz a pauta, que okay? é algumas duas temporadas você é totalmente responsável pela pauta, mas sempre que tem um episódio de carnaval, é o momento que eu vou me meter na pauta, eu vou pesquisar a música, eu vou trazer alguma coisa muito obscura pra fazer todo mundo rir, vou pegar uma música de carnaval bem trash. E já era meu favorito no estúdio, que a gente conseguia fazer bagunça, a música saía alta no, no, no som, o som estourava todo, Jorge... O, o Jorge fazer uma bagunça ali na mesa, às Sim. vezes dá certo, às vezes não. Sim. E mesmo fazendo a distância, a gente conseguiu se divertir e ser um programa legal. Pra mim foi muito tipo a, a certeza de que, ok, tá tudo dando certo, a gente vai conseguir se virar depois desse primeiro período de pandemia.
3: Ai, fofinho, gente. Eu gosto muito de quase todos os episódios.
2: Tem então, é algum que vocês não gostam, gente? Eu, particularmente. É... Eu detesto nosso os nossos primeiros episódios, eu detesto todos, porque eu não sabia editar, praticamente. Então ali, o Grammy de 2019, os artistas que sumiram, o episódio sobre fãs chatos. Gente, eu detesto esses episódios.
1: Ah, eu também detesto esses episódios de que eles têm uma capa horrorosa.
2: E foram tipo por mim, na verdade. Você ainda não fazia capas nessa época.
1: Não, era. Era eu sim, no Canva.
2: Não, não. Fui eu. Esse ai, era primeiro eu, momento eu, era eu que fazia. Você no máximo trocava uma foto, dava um pitaco, mas quem tocava era eu.
1: Ah, e era.
3: Então, eu acho que os que estão na plataforma já era o Jorge que tava fazendo. Antes não, não, disso. É o
1: é do. É do. Aquele do que tem o título no meio era, foi o Matheus mesmo, é, Lembrei agora.
3: Gente, Grammy de 2019, estamos em 2021, olha só quanto tempo. Susto. Mas um episódio. Um episódio que eu não gostei de gravar. E aí, talvez eu me comprometa aqui. <risos> Foi o. Um... Ai, meu Deus. Eu vou falar, não. Vou vamos pro próximo, vamos próximo Vai, assunto, é. Clare, vamos. Vai, Qual episódio que você não gostou, Clarice? É polêmica, polêmica.
0: Hum, episódio que eu não gostei de gravar. Gente, é difícil responder uma, uma coisa dessas assim. Ou que você não
2: gostou de ouvir na época que você ainda não participava ativamente na próxima faixa.
1: Todos. Não
2: é polêmico? É polêmico você falar, não gostei do fulano. É. Isso me lembra todos os momentos de nervoso que eu já passei aqui desde que Clarice entrou com medo de opiniões polêmicas de Clarice Souza.
0: (risos) Gente, mas eu mudei. Hoje eu sou uma pessoa muito mais calma, em outras palavras, medicada. Então, sabe, eu tô outra mulher. Gente, eu não sei... Um, um, um episódio, assim, que eu, que eu não tenha gostado, ou sei lá, não, eu, eu, não vou, eu vou confessar que eu fiquei receosa de gravar o episódio da Anitta, que é o que eu mais gostei de gravar, eu fiquei muito receosa, porque eu fiquei, gente, eu não acredito que eu vou ficar duas horas falando de Anitta, e eu vou... Tem que medir minhas palavras! Pelo amor de Deus! Como que eu vou conseguir fazer isso? Eu fiquei receosa. Não vou falar que eu não gostei, foi meu preferido. Mas <risos> que eu não tenho gostado, eu não consigo pensar em um.
2: Eu acho isso legal que também é o momento da gente comentar sobre a entrada da Clarice. Que ela fez algumas participações na temporada passada, mas de agora, desde metade do ano passado, ela já é nossa membra fixa. Primeira, nossa segunda menina na mesa
3: isso. o que, é que te motivou a entrar na próxima faixa? O Jorge colocou uma arma na sua cabeça e falou Mulher, você vai participar, que eu não aguento mais aqueles dois Ou você que pediu? Ah,
0: não, claro que não, gente Ai, Me dá um microfone para eu falar mal dos outros Claro que eu vou topar participar, né? Não tem nem como eu não, eu não aceitar participar Mentira, eu não sei é, desde a da época que o Jorge chegou a me convidar pra, pra fazer algumas participações, que eu lembro que. Eu lembro que eu participei do episódio da Kate, se eu não me engano. Eu comentei com a Kate sobre a Kate com vocês e tudo mais. Ali eu já percebi que tipo, tinha uma vibe muito divertida. E, e eu confesso que meu coração ficou muito quentinho, porque eu falava algumas coisas e vocês riam. E eu ficava assim, ai gente, eles gostam de mim, olha que legal. E quando o Jorge meio que convidou, falando, não, a gente quer que você entre de verdade e tudo mais. Eu fiquei muito feliz, porque eu meio que já percebia uma certa química. E eu já achava que poderia dar muito certo. E eu acho que tá dando, pelo menos ao, ao meu ver.
2: Eu super acho que a sua entrada trouxe um ar novo para o Próxima Faixa. Porque, bem ou mal, depois de tanto tempo fazendo o programa, eu acho que as nossas visões sobre a música mudam muito. A gente entrou aqui fazendo um programa quase como fã, a nossa visão foi se transformando de acordo com que a gente foi avançando nos estudos de jornalismo, e até pegando hábitos, se profissionalizando aqui dentro do podcast. Mas você sempre traz esse frescor de, de quem é essencialmente fã de música, de quem está. Do nosso público que tá comentando de música no fórum, que tá comentando de música no Twitter. Acho que por mais que a gente fique engessado nos comentários, você sempre tem a coragem ou a a falta de noção de vez em quando.
0: A De dizer o que a gente... (risos) De vez em quando não, quase sempre.
2: (risos) Mas eu também acho legal falar sobre isso, sobre como a nossa visão mudou ao longo desses anos. É, eu sinto que eu era muito mais amargo e muito mais crítico no começo do programa mas uma coisa que eu me dei muito mais conta, estando próximo de artistas independentes, como esses que a gente traz aqui no conhece esse Artista ou outros fãs, outras pessoas estando mais próximo do artista me dei conta de quanto uma música, por pior que seja por, uma, por quanto mais que eu não goste ou por mais difícil que ela seja de, de, de se entrar na minha roxinha no meu ouvido, ela é o trabalho e o esforço de alguém então, eu sempre acabo me remetendo muito a isso nas, nas críticas aqui do PF. E vocês, meninos? O que, que mudou?
3: Ah, eu continuo metendo pau, gente. Eu não gosto, eu não gosto. Não sou obrigado a ficar medindo palavra, né? Penso muito, meu Deus, vou entrevistar a fulaninha. Meu Deus, meti o pau no álbum da fulaninha. Vou entrevistar, vou dizer que amo, é isso. Mas... Aqui a gente tá dando opinião, né? A gente, não tá, eu, a gente tá dando stream, a gente tá consumindo, a gente tá divulgando. E... Tá aprendendo a gostar também de certas formas E reaprendendo a a criticar E vendo com esses olhos De que é o trabalho, é o esforço Vamos dar o stream que é a esforçada do pop Temos várias, né Mas eu não vou ficar dizendo ah que legal, muito bem, arrasou Quando a menininha tá pagando o micro, gente Acho que é até feio
2: Isso também leva pra essência do programa, né Porque essencialmente o Próxima Faixa É um programa de comentário musical Essa é a nossa categoria nos, nos streamings da vida e a gente não pode deixar de contar com crítica, né, Jorge Borges? Você que é o criador desse formato, desse projeto.
1: Sim. É, eu acho que o, quando o projeto surgiu, ele era mais para comentar mesmo, né? Acho que depois que, que foram entrando pessoas, mudando pessoas e críticas e opiniões que... A gente começou a se aprofundar mesmo em dar uma crítica ou elogiar. Porque antes era uma coisa meio... Gente, essa música. Ai, gostei. Ai, não gostei. Próximo, gente. E aí a gente começou a se aperfeiçoar mais nisso. Acho que por um período a gente pegou um pouco pesado com algumas coisas. Mas eu concordo com com o Matheus. Acho que a gente foi dando uma leve freada ou percebendo, né, tendo outra visão do que, que a gente estava falando e do alcance que a gente tava tendo e do que a gente tá tendo, né, por mais que não reflita tanto ainda, mas é um alcance grande. E aí quando a Clarice entra, o Matheus falou sobre ficar inseguro, eu acho que todas essas coisas voltam quando a Clarice entra, né, tipo, ai meu Deus, e aí? Mas também acho que tá super na onda, super... A Clarice aprendeu muito rápido o o formato que a gente tem também. Mas, claro, sempre sempre tem aquele episódio pra gente, ó, meter malha. Isso é fato.
3: Eu acho que faz parte, né? Faz parte meter a malha. Só que a gente, fazendo o podcast, a gente aprendeu a criticar sem desrespeitar o artista. né? Que você vê muito no Twitter, você vê muito nas redes sociais de maneira geral. A pessoa xingando, a pessoa ofendendo, a pessoa falando que é ruim de maneiras horríveis e quando não é isso a proposta é até legal mas o conteúdo lírico não é tão bom ou a letra é legal mas a música é fraca e assim a gente segue
0: mandem direta é. mesmo mandem direta para mim mesmo tá no meio do programa você mandando indireta para mim
2: <risos> tá todo mundo Vai. falando isso Clarice ai meu Deus mas acho que a entrada da Clarice trouxe pra gente tanto esse, esse olhar de estranho no ninho, enquanto a gente já, já éramos feras amansadas. A Clarice trouxe toda essa jovialidade, também trouxe muito mais representatividade pra mesa. Porque bem ou mal, éramos três homens cis criticando, é, majoritariamente mulheres na música pop.
0: E eu tenho um local de fala pra criticar todas elas.
2: <risos> Mas a questão da representatividade na podosfera é importante pra você, Clarice?
0: Eu acho... Eu acho... Muito importante. Assim, a gente faz parte do do selo do LGBT Podcasters e tudo mais, mas eu acho interessante como a gente faz nosso episódio e, tipo, não fica frisando... Falando por mim, a única pessoa, a única mulher trans na bancada e tudo mais, eu acho interessante que não existe meio que um medo, talvez, de discordar de mim, ou ou uma coisa de ficar frisando, tipo assim, olha, opinião trans sobre isso, opinião gay sobre isso, opinião bi sobre isso. Não. São só a nossa opinião. A gente é LGBT. Acabou, sabe? É uma coisa inerente a gente, enfim. Só que a gente não faz disso o motim do, do programa. A gente dá opinião sobre outras coisas, baseadas em muitas coisas. Tanto que Vai ter gente que vai estranhar, tipo, pessoas LGBTs elogiando um trabalho do Barão é Pisadinha. Mas a gente já conseguiu alcançar num um, um patamar que a gente consegue meio que analisar de outra forma. Analisar para além dos nossos gostos pessoais e tudo mais.
3: Sim, nós não somos heterofóbicos. Temos até convidados héteros. Temos até amigos que são héteros. É muito importante falar isso. Mas ainda
2: criticam quando eu coloco... Uma, ainda é uma questão quando eu coloco... Um Gustavo Lima é na pauta.
0: Mas aí você quer demais, né?
2: isso. O Gustavo Lima, ele vai para um outro caminho
3: do close errado. A Ludmilla, a gente passa o pano, né? A Anitta, a gente ainda passa o pano. Se for uma Glória Grosso, uma papo, Itália, a gente passa o pano também. Agora o Gustavo Lima, homem hétero, branco, cis.
2: Mas agora essa é uma questão que eu realmente me cobro. Porque eu ainda sinto que, principalmente nos nossos convidados, a gente não prioriza... Nós temos poucas mulheres como convidadas nós temos poucas pessoas não cis como convidados, a gente acaba dando o espaço, a gente acaba não dando o espaço que a gente deveria como membros do LGBT podcasters, como pessoas que realmente se preocupam com essa inclusão na cena podcast, eu sinto que a gente está em débito ainda. Sim,
3: mulheres desse Brasil, mulheres LGBTs, mulheres héteros também, quiser participar aqui, quiser falar de alguma coisa, achar que... Nem, nem precisa saber, não. Só vem, ó, quero participar do programa. Estamos super abertos, pode vir falar besteira com a gente, tá tudo certo. Vamos trazer representatividade feminina
2: também pra esse podcast. E pra espera então é pra... de maneira geral. Agora, é pra levantar o clima. Jorge Borges, me conte um momento gostoso, feliz, que você tenha de lembrança do Próxima
1: Faixa. oi gente...
2: Vale da época do estúdio, vale da época do trancado em Casa. Eu é, tenho muito eu... marcante... Já vou, eu te perguntei, mas eu mesmo já vou me responder enquanto você peça <risos> no momento, porque eu sei que você vai dizer que não consegue pensar de nenhum de cabeça. Diga. Eu lembro muito de quando o Jorge Borges se separou do seu primeiro marido e começou a sair, viver a sua vida, na época que a gente não vivia vidas, e você começou a chegar atrasado nas gravações. Na época do estúdio, nós tínhamos horário para começar e horário para terminar o programa. Chegava um momento em que não dava mais para segurar eu tive que aprender a usar a mesa mesa de som, o mixer de som gigantão lá, profissional, porque Jorge Borges não não estava disponível.
1: Ai, meu Deus.
3: Estava começando a namorar com o menino Gabriel, vindo de Niterói, correndo.
0: Não, não era Gabriel, não. Era outro. (risos) 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 gente, temos um episódio, hein? Beijo.
1: Naquela época não existia Gabriel ainda, mas enfim, deixa quieto. Nossa, é verdade, eu me lembrei disso mesmo. Foi no período do início de 2019, era problema, mas enfim. Mas eu lembro muito dessa... dessa, dessa eu acho que dessa fase do, de gravações em estúdio é o que, dá, que tem mais lembrança, né? Eu acho que, assim, durante a pandemia, a gente gravando online, o que fica muito de lembrança são os convidados e os perrengues que a gente passou para tentar fazer aqui no Discord. E tals, mas eu acho que os momentos mais de lembranças e que eram refúgios da faculdade era o estúdio para o estúdio, arrumar o estúdio e tal, e coisas desse tipo. E isso são boas lembranças.
3: Eu tenho dois momentos de lembrança. né Um, quando o Jorge tinha acabado de terminar também, eu cheguei para gravar e ele estava ouvindo saudade da Carol com K ali, super lamentando a vida. Nunca vi o menino Jorge Boas cabisbaixo e nós ficamos conversando antes de gravar, ele estava bem, ele saiu do estúdio bem, e de quando eu ainda estava afim do menino Matheus Guimarães, que eu, eu não era, não fazia parte do podcast, mas toda semana, até quando não tinha mais público, eu estava indo ver o podcast, sentava do lado dele, passava a mão nele e o menino cagava na minha cabeça. Essas são as lembranças que eu tenho. Eu tava
2: trabalhando.
0: Falando sobre o menino Matheus, conta pra gente, Mate, as pérolas da edição. O que que você lembra? O que que você acha engraçado?
2: Não tem nada de engraçado, é uma grande tortura. Eu edito de madrugada, Ah. eu quero dormir. Eu tô extremamente de mau humor enquanto eu tô editando. E quando eu não consigo editar de madrugada, eu estou editando 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, antes de trabalhar. Não tem parte feliz aí, gente. Não tem nenhuma parte cortada.
1: Poxa.
2: Não tem... Ah, tem parte cortada, sim. Muitas partes cortadas. Você <risos> quer que eu coloque alguma aqui? Não, não. Melhor, melhor não, não, né? Melhor não.
1: Melhor. <risos> Próximo tópico.
2: Então tá, gente. E você, Clarice? Você já tem algum ritual que você adquiriu na próxima faixa? Alguma coisa que você gosta de fazer? Ou algum hábito do dia de
0: gravação? Ah, assim, um hábito do dia, do dia de gravação. Eu vou falar primeiro sobre o que acontece fora do do que as pessoas ouvem no episódio. E vou falar também depois um pouquinho sobre as coisas que as pessoas ouvem. Um um hábito que eu acho muito legal é... Aquela coisa de quando a gente entra pra gravar e fica todo mundo tipo... Você tá bem? Conta o que aconteceu. Aí conta. Aí depois de começar a contar e desabafar... Começa uma fofocaiada sobre mil coisas. E um falando da vida do outro e palpitando e tudo mais. E também quando termina a gravação, todo mundo se despede muito bonitinho, desejando uma ótima semana e esperando tudo de bom e de melhor para o outro. Eu acho isso muito fofo e é basicamente o que faz meu dia melhorar em 300%. Agora, durante a gravação... Eu, assim, não é nem um ritual, eu acho mas uma coisa que me pega muito é ó, o cartigo do monstro chegou ele, o mais temido o momento de decidir eu? quem puxa a próxima pauta <risos> eu fico sempre assim, quem vai? quem vai? e do nada quando você vê, vão três pessoas ao mesmo tempo e eu fico tipo,
2: meu Deus e essa é uma coisa que o ouvinte não faz a mínima noção porque eu faço um belíssimo trabalho na edição e fácil parecer muito natural.
0: Ah, minha filha, mas alguém ouvia.
3: O Discord facilita muito o seu trabalho de, é, gravando cada microfone, né, de maneira separada e aí fica mais fácil para você cortar quando vai os três falar. Às vezes com os dez segundos de silêncio, ah, então eu vou e quando vai vai todo mundo junto. É.
2: Mas essa é uma coisa que eu gente falo de gravar em estúdio, da gente olhar nos olhos, e saber quando um vai falar ou não.
3: É, no estúdio isso é mais fácil. Aqui pelo Nesse Zoom é bem mais complicado de fazer isso. né? Devem ter pessoas deitadas em suas camas, devem ter pessoas sentadas em frente a uma mesa de trabalho lendo o roteiro super seriamente, né? Cada um de um jeito.
0: Devem ter pessoas ouvindo as músicas ainda durante a gravação do programa, né, Jorge Borges?
1: Tudo bem, gente? O próximo tópico... (risos) Vamos falar de artistas que vocês não aguentam mais falar sobre nesse episódio. Já posso puxar o meu? Vai, fala. A Lourinha, gente. A Lourinha. Todo episódio a gente... A Carla (risos) Pérez? Antes fosse. Todo episódio a gente enfia o nome de Taylor Swift. De alguma maneira a bicha entra. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais.
3: Ai,
0: gente, Anitta. 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 Anitta, com certeza.
3: É, amo falar sobre a Anitta Mas a Anitta é aquela coisa que a gente não sabe Se a gente vai falar mal ou se a gente vai falar bem Às né? vezes a gente começa falando bem Quando termina tá falando mal E a mulher não para A mulher não sossega Ela não fica quieta nunca Tem até coisa que ela lançou que a gente nem falou aqui, Que eu falei, ah mulher, chega, falei de você semana passada Chega Lançou parceria em italiano Lançou parceria em espanhola, francesa E mulher, vai descansar,
2: vai curtir o dinheiro Olha, sinceramente, eu acho que atualmente não tem nenhum artista que eu não, não, não goste de falar aqui, ou que eu estou cansado de falar aqui. Na nossa formação atual, acho que a gente consegue até variar bastante as pautas. Eu sinto que, ultimamente, a gente está com um poder de corte, um poder de síntese tão grande, a gente está cortando tanta coisa do programa, que, às vezes, eu termino de editar e fico pensando, poxa, a gente podia ter falado demais aquele acontecimento, mais aquele lançamento, e ficou de fora.
0: Eu acho que... Assim, não um artista específico que eu tô cansada de falar, uma coisa parecida, mas é esse lance da Hot 100, porque toda semana, tipo assim, ficam por muitas semanas os mesmos artistas, e a gente fez tipo assim: gente, dou a Dua Lipa caiu 2, The Weeknd subiu 1, um, The Weeknd caiu 3, <risos> o, o, o Silk Sonic subiu 4, aí fica nisso, tipo, muitas semanas num tempo que a gente poderia estar falando desse lance que o Mate falou, de citar novos lançamentos.
3: Ai, gente, eu sou chartfã. Vocês podem cortar a Billboard, como cortaram hoje, mas é bom colocar aqui para saber quem tá em primeiro. Vou colocar a Billboard 200, a Billboard Global, semana que vem, tá bom, menino?
2: Então tá. <risos> mas agora, para encerrar esse episódio, para encerrar esse arquivo confidencial, eu quero saber de vocês. Vocês conseguem definir o Próxima Faixa em uma palavra? Clarice Souza.
0: Ai, porque eu sou a primeira. Gente, eu posso definir em muitas palavras, mas eu vou definir uma coisa mais, tipo, filosófica, emocional, que pra mim aqui é é, tipo um ninhozinho, sabe? Que tá todo mundo cuidando de mim, todo mundo cuidando um do outro, e é um momento que eu tenho de segurança e que eu posso falar sobre o que eu quiser com as pessoas que eu gosto e que nada vai acontecer. Oh... Oh, Jorge
2: Borges, sua missão é continuar com essa fofura. Não aceito nada menos do que, não aceito nada menos do que isso.
1: É, eu acho que é união, né? Acho que a palavra é muito união. A gente se uniu muito pra uh, continuar. Eu, eu vi... Uh, acho que se tornou como uma obrigação pra gente, né? Acho que a gente acabou pegando como uma obrigação de ah, a gente tem que fazer toda terça-feira. E aí depois a coisa voltou a ser leve, eu acho, sabe? No sentido de voltou a ser leve. A gente começou a alcançar umas coisas que a gente não... Eu digo de números em episódios que eu particularmente nunca achei que a gente iria alcançar. Então acho que é muito, muito essa união que a gente tá tentando buscar de novo mais essa união pra crescer mais,
2: né? Pra agora realmente investir nisso. E você, L.S. Áviles? Consegue descrever em uma palavra, já que ninguém conseguiu fazer isso? Não,
3: não consigo. Também. <risos> o que eu mais fala no episódio, tarefa. você quer que defina
1: em Exatamente.
3: Uma vou deixar essa tarefa pra você. É, eu defino... É, se eu pudesse definir em uma palavra, seria encontro, mas eu acho que esse encontro não resume, né? Eu acho que tem várias palavras. Eu acho que é piada... Eu acho que é música, eu acho que é cultura, eu acho que é representatividade. Eu acho que são várias coisas que atravessam a próxima faixa e fazem ele chegar onde ele está chegando, né? E fazem a gente pensar onde a gente pode ir, já que ele está indo longe demais, igual a Pablo Vittar. Então, é a é, é minha válvulazinha de escape na semana, onde eu paro de pensar em trabalho, paro de pensar em vida, paro de pensar em responsabilidade e fico aqui falando de música pop e cultura e besteira, com pessoas que eu gosto bastante. E é isto. E você, Matheus, consegue
2: resumir em uma palavra? Eu tava me preparando aqui para resumir uma, em uma palavra. Eu passei praticamente, desde o momento que eu recebi esse roteiro, pensando em descrever como trabalho, porque, de fato, como já mencionei anteriormente, eu vejo a Próxima Faixa como um trabalho. Eu gasto, eu literalmente, perco uma noite de sono por semana no Próxima Faixa. E eu levo isso aqui bem a sério. Mas eu não me sentiria vontade de descrever como trabalho pela descrição literal da palavra. Não só porque a gente não ganha dinheiro, mas também porque não é trabalhoso, doloso estar aqui. É muito mais um hobby no seu significado literal, que é uma atividade praticada por prazer no meu tempo livre, do que propriamente um trabalho. É o momento em que eu vou parar para falar do que eu gosto, com as pessoas que eu gosto... E vou ser ouvido por outras pessoas Que espero que gostem de mim Tanto quanto eu gosto delas
3: Que bonitinho, gente todo mundo bonito
2: Terminamos bem esse episódio? Temos um episódio?
3: Então, pintaram de vermelho
2: Pintaram de vermelho ali no meu roteiro Mas eu separei uma
3: musiquinha E eu queria muito que vocês indicassem Não precisa ser duas Não precisa fazer uma playlist Uma música para o nosso ouvinte ouvir E pensar no Próxima Faixa Depois que eu vejo as menções no stories, né? Eu vejo que o Angry, o Renan, o Dani e outras pessoas que ouvem a gente, eles sempre vão escutar a música depois, influenciados né, pela gente. E eu fiquei pensando, por que não deixar uma música no final e ver se alguém vai ouvir, vai marcar a gente e pensar na gente ouvindo aquela música? Vocês conseguem trazer essa música que vai fazer as pessoas lembrarem do Próxima Faixa?
0: Joga
1: bunda.
3: É outra, né? É essa.
0: A música do Jornal Nacional.
3: O plantão é. da Globo, gente, o plantão da Globo versão funk, chocada. Eu não tinha pensado em Jogabunda, eu tinha pensado na Pablo Vitar, mas... É é agora Estamos, no temos um episódio.
1: Temos um episódio. Um episódio. Agradecer mais uma vez a minha bancada, não sei se eu agradeci nesse episódio, mas agradecer a todos por fazerem o Próxima Faixa, abraçarem o Próxima Faixa... Agradecer ao nosso público, claro. A gente prometeu que a gente não. A gente prometeu pra gente mesmo que a gente não ia fazer um podcast, um episódio desse jeito e nós fizemos. Mas agradecer a todo mundo que tem escutado a gente, que tem aumentado os nossos números de plays. Nos siga nas redes sociais. Entra em contato com a gente nas redes sociais. Estamos muito abertos pra isso. Temos planos para a próxima faixa. Queremos concretizar trazer mais pessoas, chegar em novos lugares. E é isto. Muito obrigado, galera. E até semana que vem.
0: Tchau. Tchau.
3: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.
2: Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.